0: Ay, pues parece que el veranito ya ha llegado, Vivi. ¿Cómo, ¿Cómo está allí la cosa? Porque aquí hace ahora mismo una calorina, hueña. Eso te voy a decir, ¿Cómo? aquí
1: la cosa está caliente. Pero a lo bestia, tío. Y encima, como puedes ver, mis paredes acolchadas.
0: Y no, ahí...
1: no ayuda en nada, tío.
0: Ya, ah, cero de transpiración ahí. No, ahí está todo bien, Hace bien un, unos calores. en salmorita. Madre mía, di que sí. Al, va al vapor. Eh, pues acerca de. Pues relacionado con este tema, precisamente. Quería comentarte un, un problema que se me ha. Que me ha surgido Del cual no tenía ni idea hasta que me puse a indagar y es. Eh, verdaderamente, eh, bueno, lamentable por un lado, pero interesante también. Sorpréndeme. Hace unos días dije, joder, ya ha venido el veranito aquí, eh, todavía con el tema coronavirus el transporte público está bastante limitado y tal, digo, creo que es el momento perfecto para comprarme una bicicleta, Lleva, en tu bicicleta. y eh, además matar a dos pájaros de un tiro. Es decir, transporte, pim pam, llego en nada a los sitios y además... Eh, hago un poquito de, de ejercicio Trabajo ahí lo que viene siendo El gemelo y el cuádriceps Que nunca está de más Especialmente si eres de tobillo fino como yo Tobillo fino como los pura sangre ¿eh? No os olvidéis. La cuestión está en que eh, él me puse a mirar y dije, bueno, pues vamos a ver si encuentro una bicicleta así, apañadita de precio y tal, y, y me la compro, ¿sabes? Yo no he tenido nunca una afición grande al tema bicicleta, siempre he tenido bicicletas reguleras, la típica mountain bike, y que te regalan por la comunión, ¿no? Muy mítica. Y, pero poca cosa más. Total, que me pongo a indagar y, y digo, bueno, voy a ir a, los, a las típicas, gran, lo primero, grandes superficies que suelen tener una bicicleta por 100, entre 100 y 200 pavos, correctitas. Me sí. pongo a, me empiezo a meter aquí en las webs de lo que, aquí del equivalente que sería el equivalente estadounidense. Oh, decathlon. Decathlon no hay, que es una de las cosas que en Estados Unidos creo que todavía, que podría pegar el pelotazo. No existe un decathlon aquí. O por lo pues menos... Claro, yo lo similar? Conozco. No. Así como una especie de tienda de todo deporte con marca propia, con cosas desde cosas bastante apañadas de precio, y una calidad correcta, a cosas ya más... No existe, uh -huh. no existe. También ten en cuenta que son muy de marcas. Entonces, meterte yeah. a lo mejor en el mercado de las cosas del deporte, compitiendo con marcas tochas... Por ejemplo, en el tema de bicicletas, ahora te contaré, pero leí un artículo Trek, que es de aquí, pues es, es una marca poderosa. Carbondale creo que también es otra que que no sé si es de aquí o no, pero que también se ve mucho. En fin, la cuestión es que no hay de Caldón eh, por aquí. Te iba a decir, por, por lo tanto, como consecuencia de que no hay, no hay el equivalente, pero de lo que sea que el equivalente, obviamente, es de supermercados en plan tipo Carrefour, Alcampo, etcétera, ¿no? Eh, hay una aquí bastante, bastante similar que se llama Target, Target, y luego el, el, la gran superficie, que es como el supermercado el supermercado um, más grande del mundo en cuanto el a Walmart. volumen, que es el Walmart, el famoso Walmart, que algún día también, como siempre decimos algún día, hablaremos algún día de Walmart porque Walmart tiene telita. Eh, tiene telita en cuanto a modelo de negocio, cómo ha cambiado el, el ecosistema de, los, de las ciudades pequeñas estadounidenses y cómo una vez más... Eh, el capitalismo uh, se vuelve más que cuestionable pero bueno, la cuestión está en que me puse a mirar la página web de esto, de Target y Walmart Pongo Target, primera página web, pongo eh, bicicletas para hombre, directamente cero resultados yo hace, el año pasado también se me ocurrió, lo compré una bicicleta y de hecho fui a este Target y estuve allí dándome unos pirulos por los, por los pasillos con un par de bicicletas que tenía muy apañadas y bien de precio, que al final no me compré pero por otras cuestiones. Pero eh, target directamente cero resultados. digo, coño. Pero si hace menos de un año yo vi aquí, tenían como unas 5 o 6 buenas. Bueno, o sea, a lo mejor a lo sucede que se han agotado. Pongo Walmart de bicicletas para hombre. Tendrían a lo mejor 40, 50 modelos, todas out of stock. Agotada, agotada, agotada. digo, pero ¿y esto? Ya tiro de lo último, que es, digamos, menos recomendable porque te la envían a casa y tienes que montarla tú. Eh, me meto en Amazon, eh, empiezo a ponerme en Amazon y Amazon igual. Eh, tronquete no tenía ni una bicicleta de menos de 1800 pavos y
1: digo te cazaron igual aquí ¿eh? fue mi hermano el otro día por una
0: ah o sea que está pasando entonces qué Ay, pasa y también tío pues te cuento, porque es un tema eh, Me puse a indagar porque dije, vamos a ver, esto no puede ser Yo sí que es cierto que ahora, como están los gimnasios cerrados Voy a darle ahí al ejercicio al, al parque A un parque que hay aquí, que tiene un, un espacio De calistenia, de barras Que está sí. abierto al público y tal Y te puedes y te puedes enganchar a la vida ahí Entonces, a la que paso siempre veo una tienda de bicicletas Y yo decía, joder, qué raro La tienda de bicicletas, siempre que paso por, por la puerta de camino, de camino al parque, está que hay una cola Siempre cola, a veces da hasta la vuelta a la esquina y claro, yo pensaba, digo, a lo mejor es porque es una tienda reducida de tamaño. O porque eh, venden droga. Podría ser, porque venden estupefacientes. Verdad, eh, suyo. Está ahí en un, un sitio muy franco, muy franco. Entonces sería muy fácil para la policía eh, tirar de redada. Luego. No, pese a que no lo descarto, no lo descartemos nunca, porque de este mundo nunca se sabe. Eh, vamos, yo creo yo creo que es más porque el tamaño es reducido dentro, lo típico del aforo limitado con el coronavirus. Pero parece ser que no, que la cuestión está en que, eh, metiéndome un poquito, indagando por ahí en, las, en, en internet, eh, encontré varios artículos, desde mediados de mayo hasta relativamente recientes, eh, que hablaban de la escasez de bicicletas que azota el territorio estadounidense eh, este verano. Y, y es un movidote, porque... Eh, Debido al coronavirus, o sea, la historia va como, como sigue, según dicen estos artículos. Pero artículos en plan en el New York Times, en el uh -huh. que o sea, el titular era, era, ¿quieres una bici para este verano? Pues buena suerte. <risa> Básicamente, sí, okay. te lo juro. Eh, ¿Sabes lo que o sea, que decir? que lo, no?
1: suyo, lo suyo sería tener una bici para poder venderla por el triple de lo que te costó. Bueno,
0: bueno, bueno, si fueses un negociante... Vamos a hacer
1: especulación bicicletera.
0: Si fueses negociante avezado, eh, te digo yo que choyamen de sí, hecho bueno. de hecho estoy seguro que han subido el precio porque se las ve mucho más caras las bicicletas y a esto con esto eh, quería eh, a esto quería referirme antes con el tema de que, de que sé de, de un de un negocio relacionado que es el tema del que es el tema pues de del aparatos para hacer ejercicio pesas etcétera que también ah, bueno por pues supuesto exacto eh, también el hay otro día un, estuve yo chef. por
1: tras hablar contigo estuve yo en el decathlon a comprarme una serie de de cosas muy básicas, muy simples,
0: ajá, ajá.
1: para el tema este de la calistenia. Sí, sí,
0: sí. Y me dijo
1: las, las gomas, y me dijo, ajá. no hay, no hay, está todo agotadísimo. Y le dije, ¿y cuándo crees? Y me miró así con cara de estupefacción. ¿Dos semanas? Por decirme algo. Está todo reventado en España. Ayer estoy hablando con una amiga que en lo del coronavirus se ha querido comprar el rodillo. De todos los junkies de la bici.
0: Sí, 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 sí para tener en ahí impossible. bien estirados los, estirados los Me dice,
1: hombre, Víctor, no me quiero dejar 500 pavos en un rodillo, ¿sabes? Vale. Así está el tema.
0: Madre mía, o sea que en España igual, ¿eh? Pues, pues sí. Pues sí, tío. Eh, Aquí, las digo, las bicicletas eh, más caras, vamos, más caras que los estupefacientes que mencionabas tú antes, o sea, increíble, increíble. Y resulta que es que eh, se ha juntado una tormenta perfecta, según decían estos artículos, eh, por encanta. un lado... Lo que pasó fue, Por un lado, lo que pasó fue que um, todavía cuando estaba aquí el, el frío eh, y pegó el coronavirus fuerte, eh, allá por, por marzo y tal, las marcas se empezaron a preparar eh, para tener pues una bajada de ventas importante, no porque la peña estaba en casa, etcétera, etcétera. Entonces redujeron su stock. Eh, lo que ellos no esperaban era que les suced lo que les sucedió a principios de abril, que empezaron a ver que un tráfico en las páginas web del Copón Bendito las tiendas no había movimiento porque estaban cerradas, pero en la página web ponía que hasta un 50% más de eh, visitas. Entonces, claro, cuando empezó, llegó primeros de mayo y, y empezó a, a venir un poquito el calor, ¡boom! La peña empezó a comprar bicicletas como si no hubiera mañana. Baby. Total, que en cuestión de días pone que se agotaron. ¿Y qué pasa? Que tienen un problema serio porque, como siempre... Los chinos, los chinos, nos comen los chinos. ¡Son los chinos! Contaba en el artículo este del Times que. los de Trek, concretamente. Eh, y, que, y decían que es extensible a la mayoría de. A la mayoría de marcas y de tiendas de aquí. Eh, reciben. Eh, cuentan con, con China para entre el 90 y el 95% de piezas y de bicicletas ya directamente montadas de sus ventas. Entonces, claro. Como China también tuvo problemas por el tema del coronavirus, también la cadena de producción se ve afectada desde el principio, desde, el propio, desde la propia fábrica. Entonces eh, a ellos se le une un tercer factor que es que Trump, como siempre, como siempre hay metiendo baza, al principio tenía, estaba muy, eh, eh, digamos consiguió avanzar en, su re en la relación económica entre Estados Unidos y China, consiguiendo una posición más ventajosa que Obama y tal, pero luego se le cruzó el claro, cable. porque por toda la un película problemita... de que
1: son los chinos que te han escupido en el vaso sí. para contagiarte del coronavirus?
0: No, y no, antes de eso, antes de eso hubo es una polémica porque eh, resulta que China decidió aceptar unas medidas eh, que, ponía, que imponía el gobierno estadounidense a las importaciones, a las exportaciones, no sé sea, qué leches. el caso, es que a Trump se le cruzó el cable y, y se le hincharon los huevos y de repente cogió y calzó con aranceles todos los productos importados de China, por lo visto. Y... ¿Qué pasa? Que se hizo más difícil que las, las tiendas y las marcas de bicicleta acumulasen su stock. Uh, como podrían haber hecho en otra circunstancia. ¿Qué pasa? Que todo eso se ha juntado y ahora estoy yo aquí, que vamos, que o me dejo 1.500 pavos o no o no puedo tener una bicicleta. ¿Cómo lo ves? Que es que el otro día fui al Target y aquello era, al, al supermercado tipo Carrefour, aquello era un hospital robado, Vidi. Eh, allí no había ni una bicicleta. O sea...
1: Eh... Eh, a mí me va a ser lo mismo. el otro día lo mismo, ya te digo, en el de Calderón. Era
0: tristísimo, uh, había
1: pues eso sí 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 Ropa de temporada
0: Sí, pues, pues nada digo, digo, Le voy a preguntar a Vidi y, y a ver cómo iban las cosas en España Pero ya veo, o sea que es similar eh, Os manteniendo informados a nuestros oyentes Y, y a nuestros televidentes uh, A ver si al final consigo Hacerme una bicicleta Hombre, aquí hay dos. correcta de precio Aquí
1: hay dos Lo que pasa es que no sé lo que, envi lo que costará Enviarlas para allá Yo claro, lo haría no para venderlas Vamos a ver Gracias, si hacemos un negocio, tío
0: Amazon, concretamente, en Amazon tú puedes comprarlas, eh, que obviamente vienen de China, en plan, la bici es a la de sí, muy, muy cuca, todo guapa en la foto y todo esto. Y, um,
1: bici modo Ikea.
0: Claro, y te llega, espera, porque como viene de China te llega, pues, si quieres la bici para el 25 de agosto, te la puedes comprar ahora por 280 claro, claro. pavos, hay una guapísima, el cuadro ahí de aluminio, eh, es súper ligera, top. 27 velocidades, lo que quieras. Pero, claro, te llega cuando a ellos eh, se les ponga. No cuando a ellos se pongan, sino que están en China. O sea, te la tienen que enviar. Y para
1: las bicis de ahora hay, hay que ser ingeniero tío, para montar eso.
0: Pues fíjate, no tengo ni idea, pero, pero bueno. Uh, veremos, sí. te va a tener informado sobre el tema de bicicleta. Y de momento, pues sigo ahí.
1: <ríe> a dedito. Infórmame dedito. sobre sobre el tema negocio.
0: Te veo, te veo muy. A ver si podemos empezar. Te ¿eh? veo muy entrepreneur. Aquí, ¿eh?
1: me gusta, me gusta como piensas, muchacho. Sí, hay, hay, hay que emprender, hay que empezar allá a buscarse la jubilación. No podemos estar trabajando hasta los sesenta y
0: pico, tío. Ya, eso sí eso es verdad, hay que generar el dinero. Pues hablando de generar dinero, Vidi, ¿qué, qué, 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 ¿qué bien dinero. me has.? Qué bien me has. <risa> qué, bien hilamos. Sí, qué bien me has hilado aquí, me has, me has ofrecido la oportunidad de hilar. Eh, porque otro de los temas de los que quería hablar hoy, que se nos quedó en el tintero y lo mencionamos así de pasada. Eh, en el último pod es el, esa serie documental que está causando estragos en todo el mundo y, y que está disponible en Netflix, uh, que es uh, la serie documental sobre Jeffrey Epstein, uh, Asquerosamente Rico, se llama en español, ¿no? Uh, Jeffrey Epstein, uh, Filthy Rich, es en, en inglés. Asquerosamente... Enfermo. Asquerosamente enfermo. Y de hecho, quería, quería hablar de ella yo aquí a, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Les quería hablar de ello porque eh, es algo que ni siquiera tengo, tengo la, la fuerza moral para recomendar, ¿sabes? Porque verdaderamente hay que tener estómago si, si eres una persona decente, con, con, con la cabeza en su sitio, eh, el documental la verdad es que te pone mal cuerpo porque pues sí. vamos a poner un poco en situación a aquellos que, que nos ven y nos escuchan pero que no tienen idea de, de quién leches es Jeffrey Epstein. De lo que estamos
1: hablando, de quién estamos Exacto. hablando.
0: Um, para poneros un poco en situación, así de manera resumida, ahora vamos a hablar un poquito más de los detallitos de la historia, pero eh, Jeffrey Epstein es, eh, era un millonario o billonario eh, estadounidense, eh, nacido y criado aquí en Nueva York, eh, que fue acusado eh, de pedofilia, eh, pero en plan no de pedofilia, de pedofilia a, a lo
1: bestia. En plan de trata de exacto, menores. De, tener, de montar una exacto, red de, tener, de prostitución de menores. Así
0: es, de tener de haber estado eh, llevando los hilos, moviendo los hilos de una red de prostitución de menores en las más altas esferas, en las élites eh, económicas e intelectuales Por estadounidenses, supuesto, eh, durante más de 25 años, desde mediados de los 90. Entonces, el, el tipo trabajaba en Wall Street, en el sector financiero, eh, llevando carteras, carteras de clientes, eh, pues ya les digo, de la, de la auténtica élite eh, económica estadounidense, gente muy rica y poderosa. Este tipo se hizo un nombre ahí en, en Wall Street en, en los 80 y nada, le, le empezaron a hacer casos desde, desde el año 2000, primero es de los 2000, 2005, creo que es el primero que le hacen, y al final ahora vamos a contarlo un poco en extensión, pero al final acabó siendo detenido y iba en 2019 se le iba a juzgar, pero...
1: Muy de película.
0: Aquí está lo más jugoso del tema, pero eh, en su celda, en la que estaba en prisión preventiva esperando a la vista para el juicio, apareció... El día antes, exacto, o sea, en una semana, antes, señora.
1: No, el día antes de que le tocara
0: hablar. Sí, el día antes apareció ahorcado en su celda y se. rápidamente se, se, le, se. le hizo una autopsia y se dijo que había sido un suicidio. Y se cerró el caso. Entonces, ahora hay una. Ahora hay muchas teorías y hay mucha polémica. Porque, claro, eh, aquí hay algo que no encaja. Es decir, el tipo. Vamos a hablar un poco en profundidad ahora de cómo se produjo esa última noche en la que se supone se suicida. Pero se suicida aquí hay, hay. De una hay manera hay muchas... imposible.
1: Según la propia medicina Exacto, y la propia
0: física. Pero
1: bueno, según según vamos a forense, eh, los
0: forenses El forense, el forense estrella de Estados Unidos
1: pusieron, El que llevó el caso de OJ Y, o, y
0: cosas así Y sí, que lo, que lo ponen Que lo ponen ahí los interesados El hermano para es ver decir, qué ha pasado Y aquí de suicidio nada, pero bueno De momento la versión oficial es que se suicidó Y,
1: y casualmente no funcionaban las cámaras en ese momento
0: eh, Exacto, es que ya hay muchos hay muchos ahí, Pero bueno, vamos a contarlo riches, cronológicamente Sí Sí, sí, sí. Pero vamos a ir cronológicamente. Entonces, este tipo, Jeffrey Epstein, ya os digo, lo vamos a contar un poquito el tema para. para si tenéis interés, a lo mejor pues que leáis un poco, pero el documental es fuerte. ¿Por qué? Porque. Eh, cuatro capítulos. Son cuatro capítulos y desde el capítulo uno podemos ver eh, declaraciones específicas y desgarradoras de las víctimas. Y ya porque como ya comentamos era una red, de, no, era, no era algo así menor una red de prostitución de menores eh, con decenas de, de chicas eh, de menos de 18 años involucradas entonces este Epstein eh, según nos cuenta el documental empezó a reclutar a reclutar a niñas, principalmente, pese a que antes lo había hecho un poco en Nueva York, empezó en Florida, en Palm Beach, que es donde eh, la élite, los, los viejos ricos estadounidenses tienen sus mansiones, en Florida, en el sur, clima templado, solecito todo el día, etc. ¿no? La, la Marbella estadounidense. Entonces... Eh, Allí empezó... Nos cuenta el documental cómo empezó a reclutar a niñas. Eh, siempre, como un auténtico, vamos a decirlo, con todas las letras, hijo de puta, siempre eh, tenía como objetivo niñas que tenían problemas en sus casas. Eh, salen varias... Varias... Um, víctimas Siento vulnerable claro sale varias víctimas porque que cuentan que te venían de familias desestructuradas con padres ausentes o padres con problemas de drogas de un de una de un estrato social bajo con problemas de anorexia de depresión en fin
1: o simplemente que no tenían ni dinero para comer
0: claro entonces qué pasa que las atraía diciéndoles Empezó con unas cuantas a las que atrajo diciéndoles que por masajes les pagaría 200-300 dólares. Eh, de estas niñas, desgraciadamente, el, 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 la sanguijuela inmunda de Epstein eh, abusó. Entonces, ¿qué pasa? Una vez capta a estas primeras niñas, lo que hace el cabronazo es empezar a utilizarlas como a las propias niñas de esta primera oleada como captadoras. Entonces les dice si me traes amigas tuyas, eh, lo que le pago a ellas, además, te lo pago a ti por, por, por traérmelas. Y así, eh, en un momento dado, eh, empieza a extender una red brutal por todo lo que es la zona de, de Palm Beach en el, en el, en el, a las afueras de Miami en Florida. ¿Qué pasa? Que en 2006 salta la rana ahí, salta el, el caso porque una señora llama y dice que su hija eh, le comenta que ha ido a casa de un viejo y que la ha abusado de ella. Muy interesante, todo empieza porque la hija, no sé si te acuerdas, que la señora dice: Mi hija. ¿Tú ¿Por qué
1: tienes tanto dinero?
0: Claro, 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 claro. Y dice: No, ¿por qué tal? Y dice: Pero sobre todo era porque había discutido con una amiga, la niña. Con la, amiga, con la amiga que la había traído a ella. Entonces, ahí empiezan a tirar del hilo, la policía empieza con, a, a llevar a cabo una investigación y cuando se ponen a hacer ahí el típico plano este de película de policías o detectives, con los post-its ahí puesto con, con hilitos de... con hilos atados a chinchetas, muy mítico, eh, resulta que le consiguen um, involucrar en la, en la red ¿Cuántas eran? Confirmadas, más de 40. Eran 34 confirmadas, pero creían que eran 40 y pico niñas.
1: Sí, sí, era un canteo. Entonces. Y lo, y lo peor de todo, lo más duro, que cuando sale la cosa esta, encima eh, las niñas, que hay que pensar que son niñas pequeñas.
0: Sí, todas. Son
1: acusadas como. Son acusadas como. prosenetismo. Porque, claro, habían, habían engañado a las otras. Que realmente no las habían engañado, claro. les había hecho lo mismo que le habían Exacto, hecho. Exacto, las, ajá, ajá,
0: las captadoras, que son con las que más se ceban. Eh, sí, eh, entonces claro, se se, se, se se descubre esta trama brutal, se pone ahí el sheriff del condado, eh, toda la policía, el, el comisario, todos allá a, a, a desarrollar la investigación y al final, pues ya digo, se destapa, le llevan a juicio. Entonces, parece que está claro que Epstein va a la cárcel fijo y no hay más vuelta de hoja. Un pedófilo con tumaz y vomitivo que se va a pudrir en la cárcel. Bueno, pues dos años después, en 2008, de repente salta la noticia que los abogados de Epstein, por cierto, Epstein que monta lo que llaman en el documental un dream team, un equipo de las estrellas de abogados, la mayoría de neoyorquinos, mm. eh, de estos que te sacan de cualquier atolladero, que puedes matar a alguien. No, se dice muy, muy cierto, porque además están ahí las, las pruebas para mostrarlo, que en Estados Unidos la justicia eh, no es justa como tal, sino que, es sobre to que, que todo depende de si tienes parné o no tienes parné, si tienes leña para pagarlo y, y entonces, eh, de hecho lo que, lo que comentabas antes el, uno de sus abogados del, 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 del equipo que monta es el que, el que defendió a O.J. Simpson que, que es un tipo uno, uno es, una, una estrella del, del fútbol americano, posteriormente actor muy conocido aquí, que al final que aunque pese a que todas las pruebas indicaban que había cometido que había asesinado a su mujer y al, y al amante de esta, al final salió eh, fue declarado inocente eh, con el estupor consiguiente de, por supuesto, la familia de las víctimas y de toda la sociedad estadounidense pero bueno, entonces, con este equipo de como tiene este equipo de, de las estrellas de, de abogados pum, salta la noticia la defensa de Epstein ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del Estado de Florida en virtud del cual Epstein se declara culpable de un cargo de eh, eh, prostitución de una menor, un solo cargo... De incitación. De incitación, exacto. Es que no me acordaba cuál era, porque yo no pro procuring mismo. todo el rato. Exacto, exacto, incitación. Incitación a la prostitución, a una sola menor y, como consecuencia, eh, le caen 18 meses de cárcel eh, y pagar indemnización a algunas de las víctimas.
1: De cárcel cinco estrellas, por cierto.
0: ¿eh? Ahora vamos a hablar de la cárcel, eh, pero primeramente... Sí. Eh, la gente se queda y dicen, ¿pero cómo puede ser? ¿cómo es posible? y resulta que, que ahí se empieza a descubrir en realidad el, el poder que tiene este tipo Jeffrey Epstein, entonces nos cuentan en el documental cómo eh, él nace en Coney Island, aquí en Nueva York una familia de clase media baja pero es un tipo tremendamente inteligente y con unas habilidades sociales eh, fuera de lo normal un embaucador profesional eso, eso te
1: voy a decir, aparte de un timador
0: Exacto. Entonces el tipo, eh, desde el minuto uno, eh, mintiendo y como una serpiente moviéndose, eh, subiendo en la escala social... Eh, sin ningún tipo de escrúpulo Hablan de cómo miente en el currículum Para conseguir una posición de profesor Él, él estudia, era como muy bueno con, con los números, con las matemáticas La física eh, Estudia, si no recuerdo mal uh, Matemáticas, pero solo dos años En la universidad Al final se, eh, se va sin obtener Sin obtener su título Y eh, se prepara un currículum Ahí, bien, bien Copadito de datos falsos Y entra no sé a trabajar a como profesor en un en Dalton School que es una escuela de las más elitistas eh, privada de de Manhattan de la, la Side, donde está pues toda la toda la realeza económica estadounidense o neoyorquina. entonces ahí empieza a hacer contactos y consigue convencer a un propietario de, de una de las grandes firmas de, de bolsa o, o de inversiones en bolsa de de Wall Street sí. Bernstein y eh, el señor Greenberg y uh, entra a trabajar le convence de que es un tipo brillante y que quiere empezar a trabajar en Wall Street le da una oportunidad y asciende de manera meteórica eh, en un momento dado cuentan el documental que hacen, hacen unas averiguaciones llegan a, a saber a, a averiguar que ha que mentido no, exacto que ha mentido como una bestia y que no tiene pues que no tiene la educación que dice que tiene en fin que su currículum es eh, todo, todo mentira. Y el tipo ahora sí consigue revertir la situación y convencer al jefe para que no le eche. Entonces. Porque,
1: porque era bueno el.
0: Claro. Entonces el jefe que sale ahí. El hijo de Perkins. Claro, sale ahí el tipo y dice. Y dice eh, él, pese a que yo estaba. Tuve esa, tuve esa reunión para despedirle, es decir, para que él. Acabase, yo llevaba, digamos, el peso de la conversación, era quien tenía el, la fuerza, el poder en esa conversación, él revierte, todavía no me explico cómo, revierte la situación y al final me acaba convenciendo, me acaba embaucando para que no, para que no lo despida.
1: Y, y ahí sigue. Y no, y no solo eso. Sino que se montan un. Un esquema de Ponzi precioso.
0: Bueno, esto es luego con, con the, uh, Towers Corporation este, que exacto, luego pues pasa a otra empresa porque con esta tiene un problema y tal. Y... Pero no era mismo? no son los mismos. No, primero trabaja para Bernstein y luego se Ah, va... es verdad, cierto, uh, cierto, cierto. No sé qué Towers cierto. Corporation, no me acuerdo cómo, cómo cierto, se llama. En, Bern... <coughs> en Bernstein le le echan porque eh, le descubren. Haciendo inside trading, eh, rompe una mm. uh, regulation D, eh, es decir, miente en el valor de unas acciones para clavárselas a otros, en una, de estas, una de estas maniobras financieras oscuras eh, que tan comunes son en el, en el casino, en el casino de Wall Street. Eh, sí. Entonces, luego entra en esta Towers, ¿cómo se llama? Towers Corporation, te voy a decir el nombre exactamente. Lo miro, lo miro. Uh -huh.
1: Towers Financial.
0: Towers Financial, exacto. Entra ahí, ahí es donde ya directamente ya no es que esté haciendo algo turbio, no, 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 ahí directamente está haciendo un eh, Ponzi Scheme, como bien dice Vidi, que es básicamente un clásico sistema, eh, el, el, el clásico sistema piramidal, completamente ilegal, que les acaban cazando y el socio principal de esta Towers Corporation eh entra, que sale en el documental, eh, a Chirona, 15 años, y no delata a Epstein porque confía en él, como es su co como es su socio, su coleguita, su brother... Y Epstein se la clava. Le dice que él tiene protección, que no va a pasar nada, que tiene protección del, del FBI y toda la historia y luego le deja con el culo al aire al PBS en Chirona, el, el viejete que sale allí. Total, que Epstein continúa subiendo, no vamos a hacerlo más largo porque la historia es un poquito larga de cómo va, pero básicamente entre los 80 y los 90 Epstein empieza a rodearse de la élite eh, financiera estadounidense, empieza a llevarle carteras a clientes que eh, son verdaderos, verdaderos billonarios y empieza a hacer dinero como si no hubiera mañana muy turbiamente. O sea, como fuere, para el 95-96, Epstein ya tiene cientos de, de millones de dólares en sus cuentas del banco que tendrán algún paraíso fiscal. Ahí sacan un poco pues por dónde se movía él. no Tenía una, una casa, un chalet, un casoplón brutal en, en Nueva York y luego tenía otro piso de 300 metros cuadrados en París, una mansión en Palm Beach, Florida, y luego se compra una isla en las Islas Vírgenes estadounidenses que es donde tiene allí su residencia para poder pues evadir impuestos como un como un señor el, el hijo de puta eh, total que a
1: invitar a sus a sus invitados especiales
0: Exacto. A, además en esa isla a correctamente. participar en
1: uh -huh. en sus cosas más sordidas
0: mm, sí 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 entonces, este es el mequetrefe Epstein. ¿Qué pasa? Que cuando, volviendo al tema de, de la acusación, le, le, le llegaron a un acuerdo sus, su, sus abogados con la fiscalía y eh, 18 meses de cárcel indemnización y aquí no ha pasado nada. Le ponen en la lista de, eh, de pedófilos, pero aquí no pasa nada, pasa 18 meses, tenía que estar en la cárcel del Estado, una cárcel se supone jodida, pero... Contra todo pronóstico, le meten en una cárcel local, eh, eh, goza de permisos de todas las uh, facilidades y de todos con los televisión. beneplácitos. Cu cuenta, cuenta, cuéntaselo tú, Vivi. Cuéntaselo tú, que es que. Eso con
1: televisión, en, en, al poco tiempo solo tiene que ir a dormir. Exacto. Y todo bajo cuerda, es decir, eh, toda la gente implicada en el tema se enteran porque un abogado le ve aparecer por el juzgado para firmar el acuerdo con el gobierno, pero sin avisar a, la, a ninguna parte implicada. En
0: nada, nada, no nada, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que se destapa esto y se pueden negar los periodistas y resulta que Jeffrey Epstein eh, tiene tentáculos por no solo por, en la élite financiera, pero si, sino también en la élite política y, y en la élite de las de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, FBI, CIA, etcétera. O sea. Um, esto es uno de los es uno de mis grandes críticas Bueno, al final hablo de las críticas Que tengo unas cuantas críticas aquí al documental eh, Ahora en breve, cuando hayamos terminado un poquito la historia eh, Te las comento vídeo A ver tú qué opinas Total, que los casos, claro, la gente indignadísima Epstein eh, En menos de lo que canta un gallo Ya está por ahí otra vez con la misma actitud Ya puede viajar, se puede mover eh, Continúa con sus actividades Muy importante eh, Epstein está, hay fotos hay documentos, hay un montón de evidencias o de pruebas directamente que se movía que también tenía contactos, se movía libremente pero tenía contactos con gente muy top a nivel mundial, estamos hablando de de que eh, Bill Clinton viajó 27 veces en su jet privado a eventos. De hecho, él cuando le, estos primeros cargos eh, le caen y pasa este pequeño periodo de cárcel vacacional, si podemos decir así, cárcel por cierto, que, que el tipo soborna, o sea, no soborna, pero de, paga de su propio bolsillo a todos los, a todos los uh, agentes de la oficina del sheriff y a los policías que tienen que hacer horas extras para vigilarlo. Eh, se gasta 128.000 dólares directamente como donación al, eh, a la comisaría de Palm Beach para que no haya ningún problema y para estar a buenas. O sea, un tipo que iba comprando todo lo que se... Porque, claro, tenía un, un, uh, una inyección de, de dinero ilimitada. En fin, el caso es que empiezan a contar en el documental cómo está relacionado con, con gente como Bill Clinton 27 veces viaja en su jet privado porque también él es el es cofundador de la de la Clinton de la ONG de Clinton no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eh, entonces íntimo de Clinton sale también que, que tiene reuniones con Bill Gates el príncipe Andrés el hermano del príncipe Carlos de Inglaterra en fin una una red de contactos el, el, el tipo ya te digo todo 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 lo que tocaba o sea estaba estaba súper bien conectado por y por supuesto Trump Trump, por supuesto Un jovencito Trump. Eh, con el que tiene una relación se supone estrecha hasta que salen tarifando porque eh, eh, Jepsen, quiere, ¿te Jepsen quiere comprar una de las mansiones que está allí en Palm Beach al lado de la suya y Trump también la quiere, entonces hay una guerra ahí de, de ricachones lamentables y Trump se pica con él y le retira la palabra que lo, que lo cuentan, en teoría en fin, Epstein continúa con su con su actividad y empiezan a contar lo más sórdido, voy a dar unos cuantos detalles aquí ya os digo, eh, perdón a los que a los que les, les pueda sentir, eh, hacer sentir un poco mal, pero empiezan a contar detalles de cómo Epstein era un auténtico sociópata, un tipo sin ningún tipo de sentimientos, de escrúpulos de emociones, para con la Gente a la que le estaba jodiendo la vida, especialmente esta, vamos, principalmente estas niñas, y, y cuentan cómo el psicópata tenía todas estas viviendas que os he dicho eh, hasta arriba de cámaras y de micrófonos por todos los lados. Y en todas estas casas tenía una sala de. una sala de, de seguridad con lo cuenta directamente una de las víctimas que por error se mete, ¿te acuerdas, Vivi? Que se mete en la de Nueva York sí. y tiene personal, es decir, tipos allí de seguridad controlando las cámaras y dice que un muro lleno de cámaras... Tienen de monitorizado
1: a todas las habitaciones de la casa. Exacto, monitorización... Que es de que donde tal. se realmente saca el poder.
0: Claro, entonces dicen... De
1: llevarse a los coleguitas, grabarles y luego buena por mí.
0: Entonces el documental nos cuenta cómo... Eh, Grababa todo eso, no solo por su psicopatía personal, sino también como como un seguro de vida. Por si le iba la cosa mal, en un momento dado, decir... Cuida esto, que como vaya la trena, canto. Y aquí no se libra ni el apuntador. Atención al nivel de lamentabilidad del, del puto Epstein. Total, que no obstante, está la gente buena en este documental, que son los policías de Miami y el FBI que siguen presionando, especialmente, ¿te acuerdas? El, el, el abogado de las víctimas y el detective y el detective que lleva la investigación en Miami, que, mm. que se lo, le pasa el caso, hace algo que no es habitual, porque el caso, en teoría, queda cerrado ya con, con, el, con el pacto que hacen con la fiscalía, pero se lo pasa al FBI eh, y siguen presionando. Como el
1: FBI parece al principio que le, que le va a ayudar muchísimo y luego no hacen más que ponerle trabas, él se da cuenta. Ahí se ven
0: esos hilos, no esa, esa influencia que tiene Epstein con... Con, con los cuerpos de, de seguridad del Estado Con el FBI y con la CIA y, Pero bueno, de una forma u otra Continúan las investigaciones Y Epstein, pese a que continúa cometiendo Todos estos actos deleznables eh, Al final 2016, 2017, 2018 siguen haciéndole casos por lo civil, por lo criminal y al final lo acaban deteniendo a finales del 18, principios del 19 y lo ponen en, pri en prisión provisional sin fianza para ya encalomarlo, ya se ve que por supuesto todas las, toda, esta gente, toda esta gente famosa eh, empieza a desvincularse, no, no, no eh, yo lo conocía como conozco a muchos otros, tal, eh, se empieza a demostrar. Incluso eh.
1: llegando al absurdo como Clinton que afirma no conocerle cuando tiene fotos en su en casa. Su casa en su
0: jet privado, repito, 27 veces su vuela privado, en un jet privado que... por todo el mundo. De verdad, tío. Eh, sí, sí, sí. Y, y entonces al final acaba cayendo por su propio peso y Epstein parece que va a ser juzgado. Le van a meter en Chirona de por vida. Le van a quitar todo su dinero y, misteriosamente, eh, el día antes del juicio, en una cárcel, por cierto, muy cerca de mi casa, aquí, eh, aparece muerto en la celda. Y ahora... Vidi, si quieres, cuenta tú cómo, cómo se produce esa muerte o la versión oficial que tenemos, que es que, que, que es, que es para, vamos, para echarle de comer aparte.
1: Intentemos explicarlo sin tener ni idea. Eh, se supone que él se ata una sábana al cuello y la propia sábana a la cama de la litera. Ajá, ¿no?
0: Correcto, a la litera, a la barra.
1: No, es que no es que te ahorques lo típico de me, me ato algo al cuello y me tiro para que se me rompa el cuello, no. Estos dicen que sentado en la cama se tiró hacia adelante. Correcto. Y consiguió romperse el cuello. Consiguió
0: romperse el cuello y morir. ¿Qué pasa? ¿Qué eh,
1: que es? El forense que contrató el hermano dice que eso era imposible porque necesitabas una fuerza sobrehumana para conseguir esto... hacer esto y menos a ti mismo. Echa un
0: tufo huele que tira para atrás. A, a historieta fabricada eh, por muchas razones. Y a eso
1: sumamos, pues eso, las cámaras que
0: nadie escucha nada. Las cámaras, um, varios, varios puntos ahí eh, que no cuadran. Punto eh. uno, el que ha dicho Bidi, cómo se ahorca. Punto dos, eh, las cámaras dejan de funcionar, nadie sabe por qué, no hay explicación, que esto me parece increíble, la página simplemente no funcionaron esa noche, de las tres y media a las seis y media de la mañana no funcionan las cámaras. Ok, no pasa nada. La eh. tercera, los guardias de seguridad los guardias, o sea, los los guardias de seguridad, perdón los policías que están allí eh, custodiando porque son como estaba, era un tipo un tipo ahí muy gordo un pez gordo tal eh, tenía vigilancia eh, casi personalizada los guardias resulta que se quedaron dormidos dicen y no presenciaron, no, no tiene ninguna referencia de ese, de ese tiempo que había pasado. Y luego el turbio compañero de celda que tenía, no sé si has visto las fotos, no lo ponen en el documental. Un tipo ahí como una especie de mazacas con la cabeza afeitada en la cárcel por doble homicidio. En fin, que se supone que es el que de verdad...
1: Sí, que se consiguió claro. un, un buen retiro. Y de luego,
0: luego el informe forense que hacen privado, ¿no? porque la versión oficial, suicidio, pim pam, aquí no pasa nada, el informe privado en el que se dice que tiene, ¿te acuerdas? lo cuentan que tiene un hueso roto de aquí que es imposible sí. romperte tú como tu propio, que es un hueso que solo te pueden romper, que lo ven, que, na, que, que ¿cómo era? En solo un 2-3% de los suicidios por ahorcamiento se ve ese hueso roto. Y, que es un...
1: y por arqueamiento regular Exacto. Y por decir, ahogo, no por te... estrangulamiento
0: Es de lo claro, más claro. común Entonces también dicen que tiene laceraciones Que tiene unas heridas <risa> En fin, eh, que echa un tufo que tira para atrás El caso es que eh, Al final la cosa acaba así Con Epstein muerto por suicidio Y aquí no pasa nada Entonces ahora eh, Bueno, antes de las críticas es lo más lamentable de todo y lo más triste de todo es eso: que las propias víctimas. O sea, que Epstein fue un auténtico hijo de puta hasta el final. Vidi, punto uno, porque obviamente eh, no, no puede recibir esa sentencia ni puede tener ahí lo que llaman el, el hearing, ¿no? Lo que llaman aquí las víctimas que vayan y le digan que era una sanguijuela. Y que se, se desahoguen, exacto, que lo, que lo garantiza la justicia, ¿no? Eso no se produce y además, no sé si te acuerdas, que desde el momento en el que le detienen empieza a el cabrón a esconder todo el dinero que puede en, de, con todas las maniobras de ingeniería fiscal que tiene en su mano para que las víctimas no reciban... Porque él ya no sabe... No
1: reciban ninguna... Él ya sabe que va a la trena.
0: Él ya sabe que, que a tomar por culo, que el resto de su vida lo va a pasar a la cárcel.
1: Pero... Sí, vamos, que quiere joderlas hasta el último hasta día. El, no no, solo no le... tiene ni el más mínimo arrepentimiento. Así es, no
0: solo les ha jodido la vida, eh, les ha, ha cometido esos actos esos actos uh, vomitivos y deleznables, sino que encima hace todo lo posible para que no les caiga nada. O sea, te da mucho de pensar de cómo... O sea, los seres humanos, ¿hasta dónde podemos llegar? no Que es lo verdaderamente lo que verdaderamente a mí me dejó con el estómago revuelto. Eh,
1: el... Hombre, pero a mí más... A mí me da eso que pensar cuando pienso en eso, en cómo, cómo se le cargan el día antes de que declare y, y por qué se le carga. La,
0: la debida es que jodió.
1: Es para que no caiga toda la trama que, que había montado, para que no caigan todos esos nombres. Sí, sí. Es como lo del príncipe Andrés. Eh, por los datos que te dan, queda más que demostrado, pero más que demostrado, que abusó de una niña eh, de la misma edad de sus hijas. Sí, sí, sí. sí sí. La... Documentado con fotos. Robert Uphrest. Va Va a hacer una entrevista a los no sé cuántos años y es ridículo oh. el testimonio que da. Como dicen en el documental, el que dudaba que hubiera hecho algo,
0: eh, le queda claro Entrevista que... <ríe> que hay algo sordido ahí. Que por cierto, Vivi, te lo te quería comentar y no te lo comenté. Esa entrevista está analizada por Jim Can Swim. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las mentes ah. asesinas? Hay un canal de YouTube que he empezado a ver que es maravilloso, tío. Que se llama uh, Jim Can't Swim. Que ah. hacía un análisis Pormenorizado eh, de todos los gestos En una... En una... Perdóname no que te lo he dicho, pero vamos lo eh, Le destroza, Jim Can't Swim Otra vez lo promocionamos aquí en el hay Podestán en que... inglés, chicos, pero creo que tiene subtítulos eh, va, va analizando O casi minuto a minuto Cómo se va expresando el Príncipe Andrés Esa entrevista de la BBC, en la que intenta salir a dar explicaciones Porque hay una foto, él agarrado así Muy acaramelado, agarrado de la cintura De, de esta chica eh, la, De, de la, la que abusó Exacto entonces, que es una de las que más sigue ahí presionando esta Robert Jufre para así poder, para así poder meterle la trena y que no quede, y que no quede impune el, los delitos uh, hay varias, salen como unas 5 o 6 eh, de las víctimas uh, pues contando su historia y la verdad que se te cae el alma a los pies, por eso digo que no sé si lo recomiendo o no porque es muy muy duro y triste porque les jode la vida a estas chicas, verdaderamente les jode la vida eh, las críticas que tengo uh, para este documental punto uno Bibi no nos hablan casi nada de Ghislaine Maxwell. Eh, este Epstein Hombre, tiene nos, una compañera. Nos no nos hablan. De, no, apenas nos hablan. Nos dicen que existe porque Epstein tiene una compañera de crimen que es su pareja. Una... una Mequetrefa, una heredera de la élite británica venida menos, que se establece en Nueva York, le conoce a Epstein y que le ayuda de manera directa a captar a estas niñas, a manejar a estas niñas y a continuar con este tinglado de prostitución infantil. Entonces, está Gisley Maxwell, que está viva, sigue vadiendo. Estaba leyendo el otro día que, que está oculta, nadie no sabe dónde está, que solo sus abogados son los que dan noticia de ella, porque sabe que estaba para adelante y, y.
1: Pero no la han condenado. No,
0: no, 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 no porque qué pasa que. Eh, también tiene mucha pasta y como por lo tanto un equipo de abogados fuerte entonces están ahí con los tejemanejes piensa que esto es muy reciente Vidi eh, estamos hablando de mediados del 2019 cuando Epstein muere ¿no? en febrero o marzo no me acuerdo entonces sí. eh, esta Gislaine Maxwell no habla nada de ella porque apenas hay datos es un personaje tremendamente oscuro y para mí Didi, para mí ella es la que movía los hilos detrás de Epstein ¿eh? no sé tú sí, qué opinas sí, además
1: todas las todas las víctimas la sitúan siempre justo, junto a Epstein y de hecho, a veces siendo el cerebro.
0: Exacto, ya te
1: digo. Como lo de cuando deciden que van a tener un hijo, Epstein y ella, e intentan embaucar a una de las chicas para que sea como el vientre de alquiler. Correcto, correcto. Dejan claro como que son historias de... de ¿Cómo se
0: llamaba? Eh, Gis Gislein. Gislein Maxwell. Está, eh, sí, está Virginia Roberts, Euphoric, es la que es la que sigue ahí.
1: A mí lo que me molesta de mucho del sí. documental es que Epstein, 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 pero por Dios, tenéis ahí una piña para abrir... Con nombres ilustres.
0: Ahí está. Además, no Ahí poder. está. Po... ¿Por en qué? la crítica principal que le hago.
1: Que es solo Epstein. Tío? Claro. Ahí. Y el príncipe Andrés. Porque es que no te de... no te dan ningún otro. No te. Ningún otro nombre que te inciten a pensar. Este estaba metido en la trama. Que lo claro que sí. Por el principio Andrés, porque es que hay pruebas más que evidentes. Así
0: es, así es. Y, y además no te
1: cuento. Pero si has montado una además trama. además no
0: te. Eh, es eso, que es que hay mucho ahí, te dejan pensando. Y desde aquí, lo que quería. Ya un poco para terminar con el tema, con el tema Epstein. Eh, porque esa es la otra crítica principal que tengo. Es decir, toda esa gente con la que él está involucrada aquí no pasa nada. Eh, no se sabe más. Epstein muere. Y ya se ha cortado el tema. O sea, toda esa red de prostitución de decenas de menores que volaban a esa isla privada que tenía, que hay eh, gente del servicio... Que... Que, había
1: gente, que había gente todos los días del ah. año en esa isla invitada. Todos los días del año.
0: Eh, aquí no sé, no sé no, no, el documental de toda esa gente no, no, se mete con ellos, no cuenta nada y probablemente sea porque es gente de mucho poder y que te da mucho que pensar, Vidi, claro. en cómo nosotros vivimos en un estrato, en un estrato en esta sociedad en la que estamos, ya sea en Estados Unidos o en España, pero como, pero hay otro, hay otro nivel por encima, ¿verdad? De, de, de otra. Como hay una vida aparte de la que nunca nos Así enteraremos, es, en la que nunca nos enteraremos. Los pobres mortales. Y en la que desgraciadamente ocurren. Ocurren hechos vomitivos como, como este. Eh, invito desde aquí a, a, todo lo que nos, a todos los que nos ven y nos escuchan que, que indaguen si tienen tiempo y si les gusta la teoría de la conspiración que se metan con ello porque hay chicha ahí para dar y regalar eh, con el tema Epstein. Y yo os digo, si tenéis estómago, echarle un vistazo, eh, pero si no... Aquí queda, chicos, ya tenéis un poco una idea De quién es Jeffrey Epstein Y veremos lo que pasa en el futuro A ver si Ghislaine Maxwell al final la encaloman Y si no la y si no se muere por suicidio Igual con, igual tira de, tira de la manta
1: ¿Idi? No me lo creo Sinceramente Si con no todo lo que se no montó eh, no, no nos hemos enterado de nada Porque Geno no nos hemos enterado James, de eh, nada Sí que Epstein eh... era un cabrón Y que hablaba no, 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 no. de, de menores y, y el resto, pues Ni A nos es. suena porque ah, del el príncipe Andrés, que y... tenemos pruebas, ¿no le ha pasado nada?
0: Nada, nada le ha pasado. Bueno, ah, se ha retirado qué, de la vida ¿Cuántos pública, millones? ¿sí? Eh, claro, bueno, por eso el parte de la vida, realeza tío? no tiene ningún problema. Sí, 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 sí. sí. Y... Y nada, pues esa es la historia de Epstein que por cierto, para cerrar, quiero decir que quería hacer un comentario eh, en España existió un caso similar a primeros de los 90 con el famoso caso del duque de Feria que sí, es, es que sí que fue a la cárcel por pedofilia o sea, que te da una idea eso cuando empiezas a conectar que es algo que, se, como decía, se produce quizá en las élites de todo el mundo este tipo de casos de casos turbios Claro, y, porque cuanto y más oscuros. poder más
1: impunidad y cuanto más impunidad te atreves a hacer cosas más sórdidas y Madre que mía. en otro momento no Madre te pasarían mía. por la cabeza
0: Madre mía. Pero ahí queda el caso de este, de este valiente. Si sí, va a ser mejor ser
1: pobres. Alex.
0: No sé, no sé. No sé qué decirte, pero desde luego, que si lo comparas con esto, sí. Mm. Es así. Y nada, Vivi. Oh, Vivi. Cambiando un poquito de tercio. Eh, quería también comentarte, tronquete, que no te.. Que no lo hablamos y ha pasado ya unos días. Eh, un poco rápidamente, impresiones del, del último este, yo sé, tenemos a la audiencia dividida, ¿sabes? Porque eh, hay gente que me dice que, que no raye, que no hable de, del tema de las artes marciales mixtas, de la UFC, y hay otros que me dicen que tengo que hablar más ¿En porque serio? les encanta, te lo juro. Bueno, sí, y sí, sí,
1: no nos puede pasar nada mejor que haya gente que te diga una cosa y la contraria. Correcto.
0: Entonces, pues voy a tener que hacer un poco pues lo que se me canta. Que en este caso es hablar de la UFC 250, que fue el último evento eh, de hace unos días, a que nos dejó, nos dejó detallitos. Te voy a dejar solo detallitos para no extenderme Cuénteme mucho. detalles. Eh, te voy a dar tres detalles de los que quiero hablar. vale hmm. Bueno, el primero y rapidito, el evento principal. Amanda Nunes contra Felicia Spencer. En el que pudimos ver un poco lo que ya todo el mundo que sigue un poco de esto sabe, eh, que es Amanda Nunes... Como la GOAT, que dicen aquí. Greatest of all time. La cabra. Eh, ya, ya. No, no. Exacto. <risa> Podría ser la cabra, <risa> sí. pero no. Eh, es, aquí lo dicen mucho, ¿no? En los deportes, cuando hablan del más grande, ¿no? Great la más grande de todos los tiempos. The, great, the, uh, the Greatest of All of All Times. Exacto. Eh, que es la Amanda Nunes, que pudimos verla eh, destruir desde el primer segundo hasta la campana final a Felicia Spencer. Eh, una auténtica dominación. Vidi, te invito a que lo veas un poco. Eh,
1: lo tengo de fondo puesto... Uh -huh. eh, madre eh. mía la cara. Bueno, sí, es que sí, sí, me sí. engancha Pero, a mí un puñetazo, medio puñetazo de eso. Me da el aire sí. que, que mueven al pegar esos puñetazos y yo creo que un mes en la cama.
0: Amanda Nunes es una, una superdotada para, para los... Deportes de contacto. Y claramente es la mejor mujer que ha habido en la historia de la UFC. Eh, yo no he visto nada igual en el ring. Ni Ronda Rousey en su pico, ahí, en, en lo más alto, se asemeja a la calidad y a la, y la variedad de técnicas que tiene en su arsenal eh, Amanda Nunes. Mm, le da, vamos, ya te digo, eh, se, la ve, eh, se la ve más rápida que Felicia Spencer. Se la ve más Potente en sus golpes, más calmada, o sea, apenas rompe, casi da la impresión de que no rompe ni a, ni a sudar. ¿no? Eh, Amanda Nunes eh, claramente no tiene nada que hacer y lo ves desde el, ya te digo, desde el primer round. No ves que tenga nada que hacer Felicia Spencer que aguanta como una jabata. Se ve claramente como Felicia Spencer llega bastante fornidita a la pelea, eh, apostó por ese, por esa clásica estrategia de, de intentar cargar Aguantar, peso, ¿no? supongo. Para, claro, para aguantar los envites de Nunes y para que le entrase a lo mejor alguna mano ganadora. Pero vamos, no hubo ningún ningún color. Por decisión, una me gana, manda Nunes y sigue ahí como la doble campeona del peso gallo y del peso pluma Solo hay que es... ver la
1: foto finish de las dos caras cuando van a anunciar la ganadora. Sí, sí, sí.
0: Una eh, parece que va a empezar a competir en, en ese
1: momento y la otra parece que va a dejar de competir <ríe> ya para siempre.
0: Así es. Así es. Eh, he dicho mosca es pluma. ¿eh? Peso gallo, peso pluma. Eh, doble campeona en la, en la UFC. Y luego, muy interesante también fue, de, de, las, de las nueve o nueve, once peleas que hubo, muy interesante el cao el de, de Cody Garbrandt contra eh, Rafael Azunzau. Rafael Azunzau. Que contra todo pronóstico este Cody, Cody Garbrandt Llevaba tres peleas per perdidas Estaba ahí un poquito de capa caída Y se le vio Mucho más rápido que a sao eh, Controlando la pelea en todo momento uh, Y en un momento dado eh, Maravilloso En el segundo en el segundo round Quiero que te lo pongas, vivo el, KO el que le hace Porque, porque le hace un me gusta
1: KO. cuando me cuentas Pon Cosas que no he visto previamente, ¿sabes?
0: Porque... Sí, sí Sí, sí, sí eh, tienes que verlo por favor, el caos que le hace eh, con una maniobra ahí es donde se ve verdaderamente a, el, la parte artística ¿no? de estos luchadores en eh, un momento dado pegado a la valla hace un movimiento que nadie, que na no te puedes esperar cuando estás peleando contra un pibe que es, eh, se agacha por completo y Asunsao abre y en ese momento ¡bum! le engancha y le deja seco eh, veamos, ya te digo Veamos
1: este vídeo de 11 segundos Del cao
0: Del, del cao de Garbrandt Por favor, póntelo Y, y lo ves ahí porque es increíble. ¡Madre! Lo has visto, ¿no? ¡Qué, qué, qué, qué plástico! <risa> sí, 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 sí sí muy plástico ¿Has visto, ¿no?
1: Pero, o sea, primero se meten una pata en el aire los dos que te quedas muy loco. Y dices, bueno, vale, venga. No, no, sí,
0: sí. sí la, si la pelea está bastante... Uy, se me ha saltado el La pelea está bastante sí, equilibrada y tal. O sea, que
1: te, que te lleven 10 minutos pegando puñetazos en la cara y todavía te quede cerebro para pensar. Voy a hacerle... Voy a hacer esto. En un yo por eso valoro. En un segundo. Sí, yo por eso... Pa.
0: Uh -huh. Por eso valoro tanto los deportes de contacto, cuanto más aprendo, eh, que todavía estoy en un proceso de aprendizaje, porque el tener que pensar en tanto, en tantas cosas a la vez, mientras tienes a un tipo que te puede arrancar la cabeza de un patadón o de un puñetazo o a estrangularte, eh, es verdaderamente encomiable, es algo que, ya te digo, que la gente tendría que valorar más, y yo creo que el, el deporte irá creciendo precisamente por eso. Entonces, una delicia, ese caos ese de, de Garbrand eh, Espectacular, se le ve además. Eh, había perdido tres, tres veces consecutivas, pero se le ve con confianza, eh, súper rápido, intenso. Me sorprendió mucho, mucho. Sí que es cierto que este Asunsao también es un tipo más defensivo. Era más bajito, más uh, flat-footed, ¿no? más ahí aplastado, mm. esperando su oportunidad para descargar. Eh, muy bueno con jiu-jitsu como buen brasileiro, pero vamos, ahí se quedó seco, seco en la tarima. Y por último, el último detallito que Quiero dar de la UFC 250 Pese a que hubo otras peleas bastante, bastante top Es oh el, el que se está Convirtiendo exactamente en mi Luchador favorito de la UFC eh, Poco a poco Quiero verlo un poquito más porque al final solo lleva tres peleas la UFC Pero eh, Del que te quería hablar para que le mantengas Y para que todos los que les gusten los deportes de contacto Y nos, nos, nos escuchen, nos vean Que lo tengan también en su radar Que es el bueno de Sean Sugar O'Malley, el ninja, que es vamos a eh, este, uh, le, llaman, le llaman Sugar, le llaman uh, Asukita. Nosotros eh, le vamos a, a llamar tra, el tiki, ninja tiki,
1: por las patadas que mete,
0: eh, Porque es uno de sus fuertes. Entonces, eh, ahí, eh, si tienes oportunidad, echarle un vistacito en, en YouTube, el, el bueno de Sean O'Malley, que ganó por eh, Kao, un Kao maravilloso y espectacular. Eh, contra Eddie, Eddie Wineland, que es un tipo con 34 años ya fue, fue en un momento dado campeón del peso gallo, un tipo que está ya pues quizá a lo mejor en la bajada, en la cuesta abajo en en este, de su en carrera. este
1: programa está prohibido decir que con 34 años nadie está en la cuesta abajo bueno, de su son carrera, los deportes, de su lidi, vida, los deportes de lidi. nada. Pues vale, será vale, entrenador vale, vale. y ganará el triple. O sea, con 34 bueno. años ya mal, nosotros... Bueno, sí.
0: Yo. sí. Bueno, Biddy, eh, yo He visto, en realidad, Acabo de ver el como, cabo, ¿eh? No sé si te acordarás, pero de la forma en la que yo vivo, nazco todos los días y muero todas las noches. Entonces, no me es preocupa. O sea como fuere, este Eddie Wineland, ¿ok? Un tipo rocoso, un tipo con puños de acero, fuerte eh, físicamente. Y que parece el, el típico
1: irlandés de los tebeos, por el bigote Correcto. que Correcto, un bigotito. <risas>
0: Total, que era un, un, un tipo muy experimentado y una pelea peligrosa para, para O'Malley porque, eh, como decía, es un chico muy joven, tiene ahora 25 años, lleva tres peleas en la UFC, un chaval que lleva, si bien es cierto, desde los 16 años peleando, empezó desde lo más bajo, desde las peleas prácticamente eh, clandestinas en su montana natal. Hasta, hasta llegar al a, en la UFC funcionan mucho con este tema de los reality shows, ¿no? Entonces hay una a, no sé si sigue existiendo ahora, uh, pero había en la tele uno que se llamaba un, un reality que se llamaba Dana White que es el que es el, el propietario de la UFC, Dana Dana White's uh, Contender Series, eh, la, la serie de aspirantes de, de Dana White. Entonces eh, él sorprendió y ganó uno de estos eventos y le dieron el contrato a la UFC. Lleva tres peleitas, eh, las tres las ha ganado amplísimamente, una, una por decisión unánime, contra un, un tipo de ascendencia de Laos, pero que es de aquí de Estados Unidos, al que le, le, le enciende el pelo. Otra contra el Teco Quiñones, que también eh, lo deja suavecito, por lo gana por KO, y esta de, de Wineland, en, que, le, que le hace un KO en el primero, y quiero que, por favor, si tenéis oportunidad, veáis la pelea, porque eh, puedes ver un poco todo lo que es este O'Malley concentrado, ¿no? Eh, ¿Por qué me gusta tanto? Es un tipo muy único. Para empezar, es peso gallo, pero mide un 80. Es mucho más alto que todos los rivales que ha tenido hasta ahora y que la mayoría de la gente se ha encontrado en su peso gallo. Flaquito, flaquito, flaquito del gaucho, con el pelo a lo afro. Es blanco, pero tiene el pelo rizado así. Eh, si bien es cierto, en esta, en esta pelea ya de hechas las trencitas estas con el pelo teñido, teñido estilo arcoiris a lo Takeshi 69, pero... Largo, 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 lo cual le da mucha ventaja para mantener la distancia. Tiene una... La posición está continuamente cambiando, eh, muy ligero en los pies y con la... Lo que llaman aquí wide stand, muy abierto, eh, controla la distancia como ninguno y, y luego tiene una creatividad brutal. Eh, y lo vemos precisamente eh, con. En este, KO, en este KO con Wineland, cómo le va midiendo, cómo lo va manteniendo. Sí que es cierto que una vez Wineland le entra y le caza aquí, ahí en la cococha. Le pega, le pega la oreja, pero no le da fuerte. Aguanta bien el envite. Y después de unas cuantas. De unas cuantas uh, patadas para. para tantearlo. Eh, con un movimiento espectacular. le, le, meto un directo un recto, le Exacto, directo de derecha. Y no, ni, no, no va ni a rematarle, que es algo tan común, ¿no? Lo que llevábamos aquella vez del el puñetazo martelo. Es que viéndole caer, tío. ¿Cómo cae? ¿Lo has visto? ¿No? ¡Fum! Sí. ¿Ves con, pero si lo ves en, en cámara es como lenta. Cuando como cuando cae
1: el, el asunsao, no va a rematarle. Tampoco, exacto. Me lo tampoco lo claro, dice, no tengo que ir a, a reventarle la vida
0: pero me gusta más este KO, porque si lo ves a cámara lenta, que es una de las cosas que recomiendo que sí, hagáis claro. en YouTube para las peleas, puedes reducir la velocidad, lo ves a cámara lenta, le hace un amago de upper de izquierda que se come. Sí. Eh, Wineland, con ese amaguito, le entra el directo de derecha y lo deja y lo deja en el suelo, ya te digo. Eh, cae, cae como un tronco. Um, y entonces a y...
1: se va a comprar el pan. Vamos, co a sí, a sí. co coge esa. Se da compre. la vuelta. bueno Tengo que comprar el pan para hoy.
0: Así es, se da la vuelta y como o si sea, aquí no hubiera pasado nada, no rompe. Otro que tampoco no lo es el primer asalto, no rompe ni a sudar. Y nada, está el 14 ahora en el ranking de, del Bantam Way del peso. Del peso gallo. Y vamos a ver, vamos a verle con algún. A ver si le, le pone una pelea de, del top 10 El propio Garbrand. Sería una muy buena pelea. Ahora que está. Está por encima de él en el ranking y está. Y viene de, de, de ganar. O sea que ojalá, ojalá veamos eso. Además, en una, en una división que con la retirada de, de Cejudo. Al que, del que hablamos el, la última vez que hablamos de UFC pues está ahí el tema está el tema calentito así que invito a todos los que les gusta los deportes de contacto que, que sigan a Sugar el Sugar Show como lo dice él porque creo que es un tipo que puede, que puede llegar lejos y que puede convertirse en la próxima estrella de la UFC ¿eh? uh, ahí lo dejo, me estoy tirando un poquito el triple Bidi, pero bueno, aquí nos arriesgamos en real nos arriesgamos, ¿sí o no?
1: Total como si nos piden dinero o tal no
0: vamos a pagar jamás. Correcto, Ni... eh, eh, estamos pelados. Es el tiempo que de coronavirus. Así es, así es. Y pues nada, yo creo que, que por hoy eh, vamos a ir dejándolo. No sé, no sé qué opinas el de Epstein. Nos ha quedado un poquito largo, pero por lo menos hemos contado un poquito a la gente cómo iba y no sé, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que vamos a ir, vamos a ir cerrando. Sí,
1: lo veo bastante bien. Además, ahora no tenemos que ir a, a poner nuestros anuncios de, vencia, de venta de bicis de segunda mano. Exacto, tenemos el ahora ya que tenemos co aquí. Correcto. En vamos aquí a cerrar.
0: Vamos a cortar cámaras y micros y vamos a trazar la estrategia de venta de bicicletas. Vidi, nos forramos. Vidi. Eh, lo que lo dijimos en el primer pod. Crisis oportunidad. Es más, tienes, yo creo ¿sí?
1: que voy a ir por ahí eh, robando todas las bicis que pueda.
0: Ah, bueno, se me había olvidado contar que A mí me robaron que... la
1: bici en la biblioteca Mientras estudiaba Amigo
0: ¿Pero esto o sea, recientemente o hace? No,
1: hombre, hace unos... no hace tanto, ¿eh? Hace 10 años
0: Aquí las bicicletas vuelan, ¿eh? eh aquí como te descuides y no hay cadena o sea, que valga eso Te, te levantan decir, Lo
1: que me encontré en el suelo fue la cadena
0: Te levantan la bici en menos de lo que me mando en gallo Vamos, eh, es así En fin pues nada, Oidi, que eh, pues siempre un placer. Ojo el mío. Eh, ¿Algo más? ¿Algo más que se nos quede en el tintero te gustaría decir?
1: Mm, yo creo que no, que nunca sabiendo tampoco de algo hablé tanto.
0: <risa> bueno, al y final, Esto al lo final... puedo
1: aplicar a todos los <risa> podcasts. Porque,
0: <risa> al final ya sabes que aquí hablamos de todo, y nada que esto es una conversación entre tronquetes y. Y en realidad lo que queremos es eso, así que tú no te, me, no te me sientas mal en ningún momento.
1: Entre tronquetes y que en un futuro aspiramos a tener a alguien ahí. Y bueno, digo ahí es a tu lado. Ah, claro, claro, para claro, 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 claro. Estamos.
0: No, no, yo... no, no, no lo, di... no lo digas que, que es sorpresa. Que estamos trabajando ahí, estamos Luego ahí moviendo lo digo, los hilos. Corta. Para ver. Sí. Estamos viendo los hilos para ver si... Por cierto,
1: te felicito por tu gran trabajo de edición, documentación y, y currar como un jabato en el anterior podcast, sobre todo en la versión YouTube. ¿eh?
0: Bueno, gracias. Si la ti, gente no que... ha visto
1: el vídeo, que se vea los vídeos porque le mete un montón de infografía. Vamos, parece eso el informativo de la 2.
0: Sí, 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 sí. Hay imágenes había, captadas había que por
1: él mismo en Nueva York de los disturbios raciales. Si no, no tiene cualquier podcast. No tiene cualquier eh, vídeo de YouTube no. aquí. ¿A qué es reír, verdad.
0: ¿eh? <risa> eh, sí, sí. Bueno, pues gracias por decirlo, me estoy poniendo nervioso, gracias. me estoy acalorando. Me, estoy, me están saliendo sofocos incluso aquí en la camiseta de Rocky que me he puesto hoy. Eh, bueno, ya sabes que en Podreal intentamos que aquellos que nos regalan su lo más valioso que tienen que es su tiempo eh, pues nos gusta recompensarles así que y si ya nos dejan un queda.
1: comentario sea bueno o malo
0: es verdad por cierto es exacto. Todos, tipo de red. Eh, exacto todos aquellos que nos ven y nos escuchan si os gustaría que hablásemos de algún tema si hay algo que sentís que se nos ha quedado ahí por decir y, y de lo que tendremos que hablar más Siempre comentad, eh, escribirnos, que nosotros lo vemos todo y lo adaptaremos. Que Podreale es tan nuestro como de aquellos que nos escuchan y, y lo que queremos es eh, pasar un buen rato. Así que efectivamente com comentadnos y que lo y pasen os garantizo que, que le meteremos mano. Así que nada, Vidi, eh, disfruta lo que te queda de semana y como decimos siempre, llevad cuidado tronquetes. Nos vemos en el próximo Podreale.
1: Exactamente. Besos y abrazos.
0: Adios.